0: 胡惟庸案作为明代历史上著名大案，却带有诸多疑点。明洪武十三年（公元1380年），明太祖因忠诚涂节告发胡惟庸谋反，而诛杀胡惟庸并同伙陈宁等党羽，之后废除丞相制，且以其通倭的罪名断绝与日本的往来，史称胡惟庸案。但是，胡惟庸的罪名究竟是擅权执党？还是意图谋反？胡惟庸究竟有没有通倭？更有甚者，晚明史家或未告发胡惟庸者，并非忠诚图捷，而是当时镇守西华门的太监云奇。云奇者何人也？为何不见于正史中？尽管胡案疑云重重，却带给了嘉靖以来的世人评论时政时的方便凭借。嘉靖以降，由于政治社会危机。世人纷纷借鉴国初史事以应应时局，在这样的氛围下，胡案的形象也因不同议题的需要而不断裂解在。在倭寇议题上，胡惟庸被视作通倭奸臣，一肩扛起了有名一代所有倭寇进犯的责任；在宦官议题上，胡惟庸也以反派角色之姿缔造了云奇的所谓闲宦传说。成为宦官教化的绝佳教材。这些不同的样貌正反映出不同书写者的关怀和投射。胡惟庸，名《明史奸臣传》形容其为胸角自肆。自汪广洋、杨宪被贬建诛之后，受洪武帝信任而拔卓，并独相数岁，生杀处置或不奏经行，终自负有异谋，遂结党营私，招兵买马。先指挥林贤下海招倭，又遣顾元臣、封继致书始元。洪武十二年，胡惟庸子坠马而死，胡惟庸便杀挽车者。洪武帝大怒，命偿其死。胡惟庸拒而号召忠诚图节，御史大夫陈宁阴谋起事。未想洪武十三年，图节告发胡惟庸，遂使阴谋败露，并诛胡惟庸、图节、陈宁等人。待洪武十九年。林贤通倭事发，洪武二十三年捕获封季，前后共株连三万余人，铸昭事奸党录，史称胡惟庸案。胡案发生后，洪武便一举废除丞相制度，断绝与日本关系，在明史上堪称具有举足轻重的影响力。上述湖案简述出自清代编撰的《明史》，乃经过清人整理与删减。事实上，胡案原貌绝非如此单纯。皇明诏令中如此描述胡惟庸罪状：丞相胡惟庸结构群小，银元为奸，或枉法以惠民，或执政以诬贤。因事发路人各伏诛。如此观之，胡惟庸的罪名似乎是擅权枉法。但明太祖实录述集胡惟庸意图起事，并因告四方及五官之从己者。也提及了临贤之狱与封绩始源，坐实了胡惟庸的谋反起事。而在嘉靖《筹海图编》、崇祯《皇明相续录》等边防专书中，更只是着眼于胡惟庸通倭导致明太祖立祖训以绝之。更有甚者，陈建的《皇明通纪》不止提到胡惟庸谋逆，还加入了从未听闻过的人物宦官云奇，认为该太监告发胡惟庸有功。是以吴晗在《胡惟庸档案考》中称为“云奇告变”。从“擅权枉法谋反启事”到“云奇告变”，可以看出胡惟庸本案疑点不少，多处史料间相互抵牾。1934年，吴晗就针对胡惟庸案的真实性发表了《胡惟庸档案考》一文。吴晗考证胡惟庸案中“云奇告变”、“如窑藏主贡伯”、“封济始源”等各种疑遇。认定胡惟庸通倭通鲁之虚假，由此吴晗以胡惟庸案是明太祖为了诛杀功臣以及掩饰日明关系失败而兴起大狱作结。全文论点着重在胡惟庸案的疑狱考验，分析各处疑点不合理性，并以此导引出胡案是为了明太祖诛连功臣而捏造的大狱。1934年。吴晗尚且将胡惟庸案定调为政治斗争，陈悟桐更指出，到1962年、1965年，吴晗在《明史讲座·朱元璋传》中不断将胡惟庸案重申为军权与相权的矛盾。陈悟桐针对胡惟庸案的翻案，发表了《胡惟庸档案再考》一文，对吴晗观点亦表示质疑。陈悟桐认为，胡惟庸案谋反证据确凿，而胡惟庸案的发生。同样也是奠基于明代皇权与相权冲突，吴晗和陈梧桐二者皆由政治史角度出发考察胡惟庸案在政治面效应，虽然对胡惟庸的清白与否各执一词，但同样都为胡惟庸案下了皇权相权冲突的注脚。这个注脚一出，风靡整个明史学界，后续诸多学者相继在认同皇权与相权冲突结论上进行讨论。相比中国大陆明史学界，皇权相权冲突在其他地区并未引起太大回响。剑桥中国明代史更倾向于将全案定义为悬案，而湖案导致的废相与政治体制变动，皆被视作过渡与改组，而非皇权与相权冲突。日本学者谭尚宽除了提及皇权与相权冲突外，较为主张南人集团与地主阶级的矛盾。小林一美同样也在南人集团斗争的论点基础上，认为明太祖即由胡惟庸案打击江南地主，实行消灭贫富差距的平均主义。以上两位学者虽不能全面反映日本明史学界对胡惟庸案的定论，但至少反映了一个研究趋势：地域社会与国家连接。这或许正是出自于1980年代以来。日本明清史学界的研究趋势出现的地域社会论风潮，台湾明史学界对胡惟庸案的视角多倾向于此案本身。余幼孙在1964年发表《明丞相胡惟庸谋叛通倭略考》，文中主要征引各项史料中记载胡惟庸通倭记录，并认为胡惟庸确有通倭谋反之举。而朱宏在《明太祖朱仪功臣的原因》中。讨论湖岸时，则语带保留，虽肯定吴晗指出的湖岸一狱的虚妄，但也未全面否定，而是将湖岸等明初一狱视作明太祖对地域集团功臣的整肃，并替继位的子孙扫除障碍。洪义柱在《明初湖南党狱及其影响之研究》中，同样以地域集团视角分析明太祖在面对地域集团出身的功臣的焦虑。同时深入探讨胡惟庸的性格、胡惟庸案的始末及其疑狱，认为胡惟庸的罪名并非通倭谋反，而是擅权之党。明太祖有意借由扩大疫情的方法来清除功臣集团。以上讨论皆是金人对胡惟庸案的再度审视，从中不难发现其极力辨析胡案的本质及影响力，企图解决杂乱案情，还原真相。并多数导向一个共同的结论：明太祖是有意掀起胡惟庸案以达成其政治经济目的的。但这一结论并非适用于历史发展进程当中明清时代世人视角下胡惟庸案的看法。吴晗曾就名人对胡惟庸案的态度认为，名人意味深知，他是有不见于实录的，只能闭门造车，因讹传讹，所以极多矛盾的同时记载。将胡惟庸案中的矛盾叙述归因于名人的未深知，然而过去在太多研究历史人物或事件的随时间流转时，不断提醒人们，这些历史事件的看法多样性的根本原因，大概在于其问题本身的复杂性，甚至于矛盾性。故未见得名人仅是因材料不足而导致矛盾百出的书写，反而可能是因为案件本身的复杂。才得以让名人的书写驰骋，此一结论当然亦适用于清人以及金人之书写。洪武初年，由于明太祖本着称臣纳贡的意图，屡屡招揽日本，但由于日本国内局势纷乱，最后在逼不得已的情况下，以胡惟庸通倭罪名与日本断绝来往。尽管日本助逆，但明太祖主要的谴责对象以胡惟庸、林贤等人为主。并未完全责怪日本，但嘉靖之后，随着宁波事件的爆发，再加上明朝社会的沉疴疾病，导致倭患愈演愈烈，治倭成为众所瞩目的焦点。值得一提的是，不论是嘉靖朝主张护世，或是万历朝反对护世，甚至于一拒倭寇、胡惟庸通倭，都会被屡屡提及，甚至进一步的被提升到嘉万倭寇的起源。承担起有名一代所有倭寇进犯的责任，与此同时，同样也就提高了明太祖绝倭的正确性。维克多在讨论20世纪法国圣女贞德形象时，提出圣女贞德其实是功能性记忆，担负了团结、认同和赋予法国概念的功能。胡惟庸案同样也作为一种功能性记忆，提供名人仇视与明初想象的功能。一方面，名人藉由胡惟庸案打击通倭官员与将领，仇拒日本；另一方面，却又以胡惟庸案为媒介，连接明初与嘉万时局。嘉万世人引用胡惟庸案时，在罪名上做了明确的选择——通倭，但相形之下，却忘了胡惟庸案的本来面貌：专权乱政。本尼迪克·安德森在研究民族主义书写时，曾经提出遗忘的必要性。即身为某国公民，势必要遗忘国族史上的悲剧或不祥事件。胡惟庸的罪名自始便具有专权乱政和通倭谋反的复合性，对于嘉万世人来说，形同双刃剑。因此，名人讨论倭患时，直接将其事实化，排除了嫌疑，无形中也就同样遗忘了胡惟庸专权乱政的形象。可见，明人在面对胡惟庸案时做了策略性移用，只截取对自己理论有利的部分，却使得胡惟庸案的形象如大江分流一般，产生了难以逆转的改变。明中叶已将，由于关闭市舶司，造成嘉靖大倭寇越演越烈，许多士人在寻找问题根源上，重新发现了胡惟庸案。首先，针对倭寇提及胡惟庸案的，主要是唐叔和钱威。唐叔少时留心经世略，遍历九边，再加上曾任胡宗宪幕僚，因此对实际倭情较为清楚。而钱威更是有防备倭寇的经验。从实际经验来看，正因为他们与倭寇有所接触，因此谈论胡惟庸案通倭时，才能够比较心平气和。仅以联想方式看待胡惟庸通倭，并向政府表达自己缓和海禁与开市的诉求，但此种情况到了万历以后便发生转变。嘉靖大倭寇的惨烈与延续的万历倭寇，都让明人对倭寇的恐惧与不信任升级。诸如严从简、罗日炯等人，不但一口咬定明代倭寇起源于胡惟庸，而且胡惟庸成为通倭奸臣的代名词。不但可以扩大解释，也可以套用在有相似特质的人，如抗倭不利或主张封贡的官员身上。值得注意的是，此时的书写者特征和书写性质转变。清代丁丙松所编辑《善本书室藏书志》，评论严从简的《书狱周咨录》，有“天下九经中柔远人怀诸侯之典范”。而《四库全书总目》也认为，罗日炯的《显宝录》成书目的在于欲夸明代生教之远，因此，日本既作为明帝国怀柔抚远的失败案例，那么胡惟庸的通倭也就成为了理所当然的万恶之源。在经历了嘉靖大倭寇、万历朝鲜之役后，人们对日本人入侵明朝的恐慌逐步提升，不但将胡惟庸通倭视之为明代倭寇起源。更藉由胡惟庸案为跳板，将罪责由胡惟庸主动招倭改写成为日本主动帮助谋叛。另一方面，在宦官问题上，胡惟庸案又呈现出完全不同的样貌。嘉万时期的唐叔、陈建等人，本着“画宦”精神，刑诉出了原本不存在于胡惟庸案中的事迹“云奇告变”，作为所谓“闲宦”典范，并谱出了一系列的闲宦戏谱。尽管到万历中期以后与宦官日益敌对，但云奇告变却未曾消失，反而逐渐与胡惟庸案融合，甚至取代了原先明太祖实录中的屠杰上变。以万历朝为分水岭，前期书写者像陈健、唐书、李乐等人，均是具有画宦思想的士人，因此他们的阅读受众十分的明确，就是宦官或是对宦官抱有敌意的士人。但在后期的书写中，如何乔远、尹守恒等人面对闲宦书写时，不但未必有抬举之意，反而称赞明初太祖驾驭宦官之善，反映现行政府治御宦官之非。因此，阅读受众从先前的宦官转为朝廷乃至于皇帝。无论前期或后期的书写，名人都致力于将云奇视作宦官的典范，但这典范的意义却不尽相同。入侵以后，胡惟庸案与明太祖的书写却又有所改变。清初明移民除了慨叹国家之势之外，也探讨明王朝为何会走向灭亡，其中便出现了将明朝灭亡归因于胡惟庸案的观点。当时明移民着眼于明太祖在胡惟庸案中的株连太过，不但导致靖难之役时无人前来帮忙，甚至跨越时空。也将崇祯末年李自成攻破北京和胡惟庸案的珠连作一连结，但另一方面，同样关注珠连，清代世人却有不一样的想法。清康熙年间发生的文字狱庄廷龙案，不但对江浙一带的知识分子造成极大浩劫，也对其余生还者烙印下难以抹灭的伤痛，而这伤痛便反映在了人们看待明朝的胡惟庸珠连上。以徐乾学、万思同、潘磊等出世清朝或参与明史编修的世人为首，他们对胡惟庸案的株连表现出的态度，不但如徐乾学随蒙意图以情之所有，对胡惟庸抱持明显的同情；而万思同乃至于其凶死于庄廷龙案的潘磊更清楚表达了对主政者滥杀无辜的反感。因此，原本明移民认为胡惟庸该杀的想法。一变而认为胡惟庸造反有理，人主不得妄杀人的舆论，不但将胡惟庸逐步的除罪化，反过来出现了检讨明太祖的声浪，但其背后动因极有可能系既由此来影射清政府。这一对比可以看出，明人对胡惟庸案的着眼点主要在倭寇和宦官，清人的着眼点则和明人完全不同，在于株连与废相。清人认为。明太祖在湖南二狱中的杀戮株连太过，甚至间接导致崇祯十七年的甲申之变，可谓明朝灭亡的原因之一。而在废相上，相比于明人屡屡称颂明太祖废相在制度上乃周万世之律，清人则几乎视之为因业废时之举，并认为重要不在于制度更变，而在于皇帝的用人为才。无论明人或清人。他们对胡惟庸案的诠释都着眼在他们各自关心的议题。胡惟庸案从来就不是单纯的历史借鉴，同时也是一种功能性记忆。